0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas, como siempre aquí con Ricardo Bedoya, y eh, eh, vamos a conversar eh, sobre las adaptaciones literarias, ¿no? los libros que son llevados uh, al mundo del cine. ¿no? Sí, Justamente hay, ¿no? siempre hay siempre alguna hay... película que está basada en... un Que además están anunciando... Varias. Eh, varias. Emma, eh... que es una adaptación de Jane yeah. Austen. Claro, ahora, habría que ver en qué momento sale este podcast, puedo hacer... Ahorita, sí. al menos en este momento que estamos grabando el podcast, estas Pre- películas... Presencia del mal. Presencia ¿no? del mal, hay esta adaptación de Hansel y Gretel, claro. se llama Gretel y Hansel, y eh, bueno, probablemente cuando salga este podcast quizá ya se hayan estrenado. Sí. Pero de todas maneras creo que es un gran pretexto para hablar de algo que es tan importante en la historia del cine, ¿no? De Las sí. adaptaciones... Eh... Siempre ha habido
1: adaptaciones, ¿no? Del comienzo. Así es.
0: Es más, el cine empieza digamos,
1: tomando esa idea, ¿no?, adaptar la novela. Hay un, hay un texto interesantísimo, ¿no?, de, de Eisenstein eh, sobre Griffith, en fin, donde habla un poco de Griffith y su relación con Dickens, ¿no? Eh, claro, el cine nace así, ¿no? Nace tomando un poco el modelo narrativo de la novela del siglo XIX. Así es. ¿no? Así como toma también el modelo de representación del teatro, ¿no? Entonces siempre hay una relación muy estrecha con... con, con con la literatura y el modo narrativo que proponen, sobre todo algunas novelas, ¿no? Eh, claro, pero lo que pasa es que cuando uno habla de adaptaciones literarias, uno piensa en novelas famosas, ¿no? Pero no siempre son novelas famosas, ¿no? O sea, en Hollywood, por ejemplo, eh, había un... todos las compañías tenían servicios de lectores, y creo que hasta ahora los tienen, ¿no? Donde van mandan originales. Van a originales los leen y ya de antemano saben si eso puede ser materia para una
0: película, ¿no? Antes de que salgan publicados. O sea, ya están sí. leyendo. Sí, ahora es curioso, porque en realidad no es que siempre cuando se han hecho adaptaciones literarias al cine, eh, necesariamente es porque las obras sean particularmente buenas. Quizás no. el caso de Hitchcock uh-huh. es el caso más interesante, ¿no? Uh-huh. Que pues Hitchcock adaptó al cine muchas obras. Eh, uh-huh poco prestigio, podemos decir, ¿no? O sea, que tenían popularidad, pero que no no tenían, pues, un reconocimiento como obra literaria. Eh, Y que, pues, a través ya de la puesta en escena, pues, Hitchcock convertía pues en cosas eh, fabulosas. Es, es, Es algo
1: curioso, ¿no? Pero es que eso es el cine, ¿no? El cine no es un argumento, el cine no es un, digamos, una historia atractiva, ¿no? El cine es el tratamiento de algo que puede ser incluso hasta banal, ¿no? O sea, se puede hacer una gran película sobre una historia mínima, ¿no? Eh, entonces, un poco el cine es esa capacidad. El cine, eh, lo que es la idea de puesta en escena es justamente, ¿no es cierto?, la, el modo en que un realizador potencia con elementos que son propiamente cinematográficos, ¿no es cierto?, una idea, una historia que está tomada de aquí y de allá. Puede ser una gran novela, como puede ser de una historia mínima, ¿no? De un hecho, un, de, un, de un hecho de, de, publicado en un diario, o sea, una historia criminal de pronto, ¿no es cierto? Un pequeño relato criminal que apareció como noticia en un diario,
0: ¿no? Que es la demostración justamente que el cine tiene un lenguaje propio, ¿no? Sí, tiene un y lenguaje. Que en ese sentido, ya es otro relato, o sea, indudablemente se basa en claro. una obra literaria, pero ya tiene una autonomía. Claro. Los pájaros, por ejemplo,
1: de Daphne de Muriel, que es una, una escritora muy conocida y muy famosa y muy Así popular, es. ¿no? Pero. Cuando Hitchcock la toma, la convierte en otra cosa, ¿no? Vértigo, ¿no? Basada en un Boló y Narcellac, que es esta novela policial, ¿no? Pero la convierte en una historia de amor obsesivo, necrófilo, qué sé yo, y es otra cosa, ¿no?
0: Ahora, a veces hay, eh, hay debates eh, curiosos, ¿no? Eh, y a veces pasa con gente del mundo de la literatura que no le gusta el cine o no le gusta tanto... ¿no? Y, y hablan a veces de la superioridad de las obras literarias sobre las cinematográficas, y recuerdo que hace eh, muchos años, justo ocurrió aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, eh, se editaba un curso que se llama Literatura y Medios ¿no? y me contaron que eh, una profesora, creo que era Giovanna Polarolo, pero bueno, esto no me lo contó contado pero habría que preguntarle si la anécdota es cierta que ella hizo un experimento el experimento consistía en que eh, un grupo de alumnos me parece que me dijeron que lo hizo con la naranja mecánica, ¿no? O algunos sea, alumnos veían primero la película de Kubrick yeah. y otros primero leían eh, la novela de Burgess, ¿no? Entonces, curiosamente, eh, los resultados fueron que la gente que primero vio la película les gustó más la película uh-huh. y los primeros que leyeron eh, la obra literaria les gustó más la obra claro. literaria, ¿no? Eh, pero eh, más allá de esa anécdota, pues igual son lenguajes distintos, ¿no? Dos maneras pasa a veces esto que cuando tienes este primer acercamiento a ese mundo, eso es lo que queda allá en tu mente, claro. ¿no? Y puede ocurrir, ¿no? Que pues, pasan este tipo de de anécdotas. Pero ahora normalmente eh, cuando la gente piensa en adaptaciones, claro, está pensando en narrativa, ¿no? Adaptación de cuentos, adaptación mm. de novelas. Pero también hay justamente, eh, que, que no es lo más extendido, ¿no? la adaptación de poemas. Sí, claro. ¿no? En el caso, hay ese corto de Manrey que adapta un poema de Robert uh-huh. Desnos, eh, sí. ¿no? que además se lo llama Cine Poema, de ¿no? los cine poemas. Claro. Y hay pues, todo este montaje discontinuo y aparecen carteles con parte de los poemas, pero a la vez agregando pues, toda una serie de imágenes ¿no? que un poco guardan el espíritu. ¿no? de ciertas formas poéticas de vanguardia, ¿no? Que eso es algo de lo que no se habla mucho. No,
1: y lo que pasa es que, claro, cuando se habla de adaptación, generalmente está, está asociado el término a la idea de fidelidad, ¿no? Es decir, tú esperas que la película sea, entre comillas, fiel a eso que tú conociste, que tú leíste o que existe, ¿no? Está ahí, es la novela, tiene que ser fiel, o el poema o lo que fuere, ¿no? Y entonces, claro, pero eso no es necesariamente un criterio Es un criterio no, de aplicación. Eso no va a
0: definir si la adaptación está bien o mal hecha. Así es. Yo ¿no? creo que si la película está bien o mal hecha, haciendo lo que le da la gana con la obra eh, original. Con la obra original, sí. ¿No? ¿No? Y hay adaptaciones pues, muy curiosas en ese sentido. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en las adaptaciones, yo qué sé, Romeo y Julieta, ¿no? O sea, comparemos, no sé, la adaptación que hizo Sefirelli, sí. por ejemplo, con la que hizo en los años 90 Bas Lurman, sí. que es esta película excéntrica, ¿no? Uh-huh. Protagonizada uh-huh. por Leonardo DiCaprio, ¿no? Que hace Romeo, que además eh, los parlamentos, los personajes están tal cual, como la obra de Shakespeare, pero que es un mundo contemporáneo. Claro, es un mundo absolutamente. Y crea este extrañamiento muy peculiar, ¿no? Claro. Entonces... Eh... O las apropiaciones de las obras al mundo
1: personal del, del, del director, ¿no? Visconti con Thomas Mann, ¿no? Con Morte Menecia, ¿no? Tú sientes que Thomas Mann está devorado, está, ¿no es cierto?, deglutido por, por Visconti y el mundo viscontiano está ahí en esa película, ¿no? La fascinación por, 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 por la decadencia, ¿no? Y por la belleza, ¿no? Por uh-huh. La belleza que encarna ese chico que, 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 que observa, el, que mira el, el músico, ¿no? Hay
0: pocas películas creo que han representado con, con esa potencia la decadencia,
1: sí.
0: ¿no? Esto, esto, estas imágenes agónicas en la playa.
1: La decadencia de un mundo, de una sociedad, de una persona, ¿no es cierto? La decadencia física, la cercanía a la muerte. Y la decadencia del fin de las, de las ideales y de las ilusiones, ¿no? Porque, claro... Eh, en toda esa película hay una discusión entre dos amigos, ¿no? Sí. ¿Dónde está la belleza, ¿no? ¿La belleza el artista la copia o la crea, ¿no? Y por supuesto el protagonista cree que la belleza es una creación del artista, ¿no? Pero sin embargo, ahí ve su derrota al ver que ahí. la belleza está encarnada en, en ese, ese chico, niño. en ese niño, ¿no? Entonces, este, es el fin de las cosas, ¿no? Que es un tema pues, en, absolutamente... en El gato pardo
0: también está, ¿no? Está en toda la película de
1: Visconti, ¿no? De está Visconti en Ludwig, está en todo, en todas las películas de Visconti, ¿no? En el retrato de familia, en fin, en todas.
0: Entonces, claro, son.
1: son bueno, claro, pero son, noveli- son cineastas que han tenido siempre una afinidad con la literatura, ¿no? Y que, claro, que de pronto llevan las obras literarias, El gato pardo, ¿no? Eh, al cine y las. las las llevan a su
0: mundo, ¿no? A su mundo particular, ¿no? Claro, porque a veces también ocurre con eh, los realizadores que eh, encuentran en las obras literarias algo que de pronto descubren como si de un acto mágico se tratara, hay como una afinidad ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de este realizador de animación como eh, Jan van Mayer, ¿no? que tiene mm. esa adaptación de In Alicia, Alicia mm. del País de las Maravillas, que claro, era justamente esta obra muy eh, elogiada por los surrealistas bueno, Jan Mayer eh, eh, pertenece al grupo surrealista checo no entonces este, este claro. lenguaje justamente como onírico y de pesadilla encaja a la perfección con este mundo, este mundo... literario, no y él como lo, lo lleva a su mundo, o sea, está por supuesto ahí la historia, pero lleva pues, por toda su plástica, no esta plástica tan, tan singular no y a veces como inquietante que tiene Sven Mayer
1: Claro, y también están las adaptaciones que lo que hacen es sacar algunos elementos, ¿no? Aprovechar algunos elementos y potenciarlos y hacerlos crecer de tal manera y obviar otros. Suprimir personajes, condensar personajes, ¿no? Interesante por ejemplo Houston, ¿no? Houston haciendo Moby Dick, ¿no? Y claro, y es un poco esa idea del fracaso, ¿no? El fracaso que mueve todos los grandes empeños. Los empeños pueden ser extraordinarios, pero se estrellan siempre contra algo, ¿no? Que eso está en todo su cine, ¿no? En su cine repite ese tema, ¿no? Y ahí tú ves al Capitán Agap, ¿no? Enfrentado a esta especie de misión imposible, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿hay otras relaciones más eh, complejas, si se puede decir, entre el cine y la literatura y que trascienden el asunto de la adaptación. Y es el hecho de que en el cine encontramos esto que Jordi Bayo le llamaba la semimortal inmortal. Mm. Como eh, hay arquetipos mm. literarios okay. que eh, asimila el cine. Por ejemplo, cuando hablamos esto que lo refieren como el descenso a los infiernos. ¿no? Y lo, lo dicen a propósito del mito de Orfeo, ¿no? este Orfeo. tipo que pierde a su amada, y viaja a Lades y se enfrenta pues, contra estos seres eh, mm. extraños del ¿no? mundo de los muertos, y trata de rescatarla. Y justamente este asunto del descenso de los infiernos, pues lo vamos a ver de mil maneras. ¿no? Si vemos mm. una película como eh, Terciopelo Azul de David Lynch, ¿no? este mm. personaje intrigado por esta oreja, mm. esta y oreja bien arsenada bien. que encuentra en el jardín, y eso pues lo empuja su propio viaje como al Hades, Ajá. ¿no? Y que encuentra esta mujer que siendo maltratada, violentada, por este personaje Frank Booth, interpretado por, por Tennis Hopper, y el él trata... Infernal. Así es, infernal, y él trata de rescatarla. Uh-huh. Entonces sí, ahí claro. encontramos, pues, toda una serie o de cosas. El,
1: el, el motivo del viaje, del regreso a casa, que es el motivo de, de, de Ulises, ¿no? Así es. El motivo homérico, ¿no? Y que encuentras en todos los géneros, ¿no? En el western, bueno... ¿no? Incluso John Forbes pues, lo convierte en una imagen absolutamente mítica del cine, ¿no? Con el regreso de Ethan Edwards a su casa, ¿no? A la casa claro. de la familia, ¿no? Pero para volver a partir. Y ahí está justamente el el, 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 el diálogo, ¿no? Porque claro, reconoces como 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 un elemento que forma parte de la cultura universal, digamos, pero con esa variación westerniana, ¿no?
0: Claro. Y bueno, yo sé, como recordarás, hace algunos años justo eh, publiqué un libro sobre el Quijote, ¿no? Uh-huh. Y sus relaciones con el cine. Sí, sí. No por el lado de la adaptación, justamente, no, claro, sino claro. por el lado, un poco de esta visión de la ficción que hay en el Quijote y que, bueno, encontramos en el cine, ¿no? encontramos una serie de conexiones. Pero pasa a veces también, ¿no? Y eso me pasó con, eh, con cuando leí Don Quijote de la Mancha, Esto que justamente algunos autores dicen, ¿no? Que es una obra como de pre-cinema. Como que hay algo del lenguaje del cine, de algún modo, así sea lejanamente, que está ahí en la obra, ¿no? Entonces uno lee Don Quijote de la Mancha, y claro, ¿no? Cotejándolo con algunas películas contemporáneas, eh, es como una road movie, ¿no? Estos Sancho y Quijote que ambulan, van viajando, ¿no? No importa el fin del viaje, sino el viaje en sí mismo, uh-huh. que eso es algo muy propio de toda una línea de cine que encontramos en la actualidad, ¿no? Sí, no importa uh-huh. el final de la historia, sino
1: el, el transcurso, claro,
0: ¿no? Que está ahí Incluso cosas pues el Quijote que me parecen slapstick, ¿no? El humor visual, ¿no? El Quijote que se tropieza, claro, se, se golpea, tropieza. le tira un cachiporrazo en la cabeza. Y, además, y a so, eso es pre Chaplin. Además,
1: este el, <risa> la misma estructura física de los dos personajes, Quijote y Sancho, ¿no? Son, pues, una pareja dispareja y una pareja del cine mudo, ¿no? Claro. Como tantos cómicos ah, del cine ahí, mudo. Digamos, el gordo del flaco, ah, el flaco, por ejemplo. Claro. No, no, no eh, sé. Entonces... Y, y, no, y en el sonoro también, ¿no es cierto? esas parejas, esos esos personajes que tienen que viajar juntos siendo totalmente distintos y que tienen que soportarse, digamos, ¿no? Entonces, que es muy típico de, de, de cierta comedia de carretera, ¿no?
0: Así es. Claro, estoy acordando de esta película... Eh, es curioso, creo que es una película de la cual ya no se habla mucho, ¿no? Porque en su momento tuvo, tuvo bastante resonancia, que es esta película Borat, de Sasha Baron ah, ¿no? Cohen, claro, Justamente sí. tiene este personaje flaco alargado y como el Quijote llega a los Estados Unidos y no encaja, ¿no? Mm. Porque, claro, estamos hablando del enfrentamiento de culturas tan distintas, ¿no? Claro que, evidentemente, exactamente, ¿no? Sacha Baron Cohen obviamente es muy consciente y su compañero es un gordo, ¿no? Como la Mm. gente suele imaginar a a Sancho Panza. Entonces, sí, pues, ¿no? eh, Son estas relaciones íntimas, ¿no? Y que Mm. no necesariamente pasan por el asunto de la adaptación, porque hay otra línea... De adaptaciones, y eso tiene que ver con algunas cosas que hemos conversado en episodios anteriores del, del podcast, sobre también cómo eh, se pueden adaptar viejas obras literarias y actualizarlas bajo discursos actuales, ¿no? como el caso de Mujercitas, justamente. Ah, Mujercitas es ¿no? muy claro, ¿no? ¿no? Una relectura. Una relectura Mirada desde, desde, el desde el feminismo, ¿no? En sí, la idea de las mujeres que, que se van, eh, van adquiriendo agencia. Así es, ¿no? Es lo que se discute en la actualidad, ¿no? Y eso a partir pues, de una obra tan antigua y además... Que ya que se ha
1: ya, tantas veces. Pero que Mujeres ya tenía algunos de esos elementos ya en esa época, ¿no? Así en el así. siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero los potencia, este... Así es, los entonces, potencia entonces son... y se apodera de ellos además. Claro. Eh, um... Pero eh, hay otra cosa que es interesante también de pensar, ¿no? que buena parte del cine contemporáneo, o una parte grande, importante, de los autores del cine contemporáneo han, se han tratado de alejar de la adaptación, lo más posible, ¿no? Es decir, como que afirmar cierta esencia, entre comillas, ¿no? Del cine contemporáneo, del cine de la era digital, digamos, te lleva a tratar de anular el lado, o digamos, narrativo, propiamente dicho, de las acciones, digamos, que se van encadenando de un modo lógico y ordenado para, para obtener un fin o, o y está construido en esta dinámica de tres tiempos para atender a otras cosas, para atender, por ejemplo, el tiempo que pasa, la observación del tiempo que pasa, de un personaje que se va transformando por el tiempo que pasa, que va o al personaje o el entorno, ¿no?, entonces hay buena parte del cine contemporáneo que trata de alejarse de todo aquello que es literario, entre comillas, ¿no? Y que de alguna manera se entronca con, no sé si tú has visto El Hombre de la Cámara, la famosa película de Sigabertov, ¿no? Que empieza diciendo, acá no hay literatura, acá no hay palabras, acá no hay diálogos, acá no hay, ¿no? Está, sí, es como una especie labor, de ¿no? declaración de principios, de pureza cinematográfica, ¿no? Que, que, que lo primero que hay que hacer es matar a la literatura, el teatro, ¿no? Porque el cine no tiene nada que ver con eso. Y claro, en realidad es una tontería, porque el cine es justamente el terreno de lo híbrido, ¿no es cierto? Y la palabra es fundamental, ¿no? En cineastas tan cinematográficos como, no sé, pues, Mankiewicz, de Oliveira, este... Tantísimos cineastas que han hecho de la palabra, este... Rita Acevedo, ¿no? Si hablamos de... Rita Acevedo, claro, la portuguesa, ¿no? que han hecho de la palabra este, un motor de la acción cinematográfica justamente no pero sin embargo otros no otros se han alejado de un modo muy claro eso no tratar de evitarla Saimilian, este Lisandro Alonso pese a que Lisandro Alonso en jauja retoma motivos que son claramente literarios Gracias. no y, y algunos de los de Jordi Bayó, de la Semilla Inmortal no es decir de esos motivos clásicos no eh, el hombre en el desierto, el hombre, ¿no? El, el cazador eterno, este, ¿no? Que son motivos que han sido formulados por la literatura, ¿no? Eh, no solamente la más antigua, sino también la del siglo XIX, Fenimore Cooper, ¿no es cierto? El cazador, este, ¿no?
0: Sí. Ahora, hay otras relaciones eh, curiosas, ¿no? Que también no pasan por la adaptación y pasan por otras complejidades que estamos conversando, ¿no? Creo que alguna vez te pasé un texto que había escrito sobre Vallejo y Cronenberg.
1: Sí, sí, claro. Que ya me lo van a
0: publicar en una revista, eh, en la cual, eh, de pronto, pues, justamente... Y quizás un poco en relación a lo que hablábamos sobre, sobre una novela como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que a veces, de pronto, ciertas imágenes, ciertas visiones que hay eh, no solo en la narrativa, sino en la poesía, pues como que prefiguran cosas que vamos a ver después, ¿no? a mí siempre me ha llamado la atención en un eh, poemario como Trilce Vallejo estas imágenes como maquinales y sexuales a la vez, pero que es algo que justamente está en toda la sensibilidad cyberpunk y, por supuesto, en gran parte del cine de David Cronenberg, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, a veces hay pues esta literatura visionaria, Claro,
1: y son sensibilidades de época que pronto comienzan a a retomarse, ¿no? Por ejemplo, toda la fascinación por el maquinismo, por los engranajes, por las máquinas, que tú las ves en películas del siglo, perdón, de, 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 de los años 20, del siglo pasado, o sea, hace 100 años, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, la idea de las ciudades que tienen su propio ritmo y que se mueven como si fueran maquinarias, ¿no? Es decir, empieza la madrugada y ahí empieza a moverse los engranajes de todo, ¿no? Y eso lo vemos en El Hombre de la Cámara, lo vemos en Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad, y qué sé yo. Y fíjate tú ahora, otra vez, ¿no? es ¿Cierto? Esta idea de concebir determinados funcionamientos sociales o humanos como máquinas, ¿no? Desde es máquina la película esta de la robot, sí. ¿te acuerdas? ¿no? Hasta otras, ¿no? Otras de las cuales esa idea de, de una deshumanización en el fondo... ¿no? La película de Spy Jones. Esa deshumanización que está, de alguna manera, vinculada con la intermediación de lo maquinal, ¿no? De lo,
0: de lo mecánico. Ahora, es interesante hablar también porque en el caso del cine peruano también se han hecho un montón de adaptaciones, ¿no? Por supuesto, Vargas Llosa ha sido uno de los grandes referentes eh, por ejemplo, en algunas películas de Lombardi, en ¿no? Pantealeón, en Las Visitadoras, en eh, La Ciudad de los Perros.
1: Eh, creo que Lombardi es el que más ha adaptado a ¿no? Porque hay una adaptación de Día Domingo que la hizo Luis Llosa, pero es un cortometraje, ¿no? Es un cortometraje. Eh, sí, pues hay adaptaciones. Sobre todo, hubo como una especie de atención, eh, digamos, a la literatura realista de los años 50, ¿no? En el momento en que el cine peruano comienza a construirse en los años 70, después de la ley de cine, ¿no? Entonces ahí hay como esa referencia, claro, ¿qué hacer? ¿Cómo filmar? ¿Cómo representar la ciudad? ¿No? Y ahora ya fue representada, digamos, por Congrans, fue representada por Ribeiro, fue representada por Vargallosa, ¿no? En, to- en esos años. Entonces tomarlos, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, o oh, por Reynoso, por Osvaldo Reynoso, ¿no? Está la adaptación que hizo Pile Flores Guerra del Príncipe. ¿no? Y luego está, claro, Maruja en el infierno adaptando con Grimes, ¿no? Está esa cosa rebeiriana que tienen los amigos, ¿no? Eh, entonces, claro, hay, hay esa y eso está vinculado, creo, con la forma eh, no sé, construir un cine en el que el espectador principal es un espectador urbano, ¿no? De Lima y de las ciudades del Perú que tenían cine en ese momento, ¿no? Después los cines se cierran, pero bueno, eh, pero en ese momento todavía estaban ahí los cines.
0: Claro, y está ese otro asunto también de eh, personas eh, muy emblemáticas de la literatura peruana que se han dedicado al cine. José watanabe claro. la misma eh, Giovanna Polarolo, Lugarra, claro. y Pablo Guevara, Pablo Guevara que Lugarra llegó bien. a hacer unos cortos muy interesantes, claro. eh, muy excéntricos y también. Bien, ¿no? claro, y que
1: tienen que ser recuperados, ¿no? Y que, son, y, que, y, que, y, que, y que además encarnaban muy bien en las ideas de Pablo Guevara sobre el cine y sobre la literatura y un poco sobre el arte.
0: Eh, porque dejó eh, guiones, dejó claro. guiones que lamentablemente pues ya no, sí. no se pudieron convertir sí, pues, en películas. Sí. Pero alguna vez conversé sobre eso con Evelyn Edgar, no me acuerdo cuál de los guiones de Pablo Guevara, ¿no? porque sí llegué a revisarlos, los debo tener ahí en mis archivos. Eh, pero me describía un pasaje uno de estos guiones no que... Que era una cámara que se acercaba a un refrigerador y el refrigerador de pronto explotaba. Ajá, como en, <ríe> no. como en Point, ¿no? <ríe> que, que explotan claro, todos los refrigeradores. Sí, ¿no? sí. La sociedad de consumo estalla. Sí, sí. Y, y Melvin me decía que, que un poco, la luz es de este mundo que tiene Pablo Guevara en sus cortos y en los guiones que finalmente no pudo hacer. Eh, él podría haber sido como algo así como el Jodorowsky peruano, ¿no? Este mundo así extravagante yo, y Pizarro. ¿no? no, yo vi los cortos y más que Jodorovsky,
1: en quién pensaba? En el, en Dusan Makabeyev, ¿no? Ese cine, ¿sabes qué cosa? Eh, ese cine estructural, ese cine de construcción y de construcción. O sea, ¿no? ¿No? Esa era un poco la onda de Pablo Guevara en los años en los años 80, ¿no? En los 70 y 80, claro, 80 sobre todo. En la que se en la que hizo sus películas ¿no? porque él era un lector muy atento además de las teorías pues, de la época ¿no? las teorías de la deconstrucción este el caído cine más semiótico y, y marxista entonces es que un grupo un grupo oh, amigos de amigos eh, tuvimos una experiencia con pablo Guevara de hacer un colectivo cinematográfico en la, en, te estoy hablando de los años 70 ¿no? te estoy de haber sido el año 74 75 en la época en la que, eh, pues, están de moda los colectivos, ¿no? O sea, había que erradicar la idea del autor absoluto y burgués, ¿no? Entonces, a formar los colectivos. Y tuvimos un colectivo de, de crítica de cine. Entonces, era un grupo de gente que nos reuníamos, nos tomábamos un café con Pablo, ¿no? Y cada uno escribía una pastilla sobre una película, ¿no? Una pastilla, un, un comentario crítico pequeñito. Y luego eh, se publicaba, y se publicó, creo que se hicieron hasta tres. No, no duró mucho, en verdad, ¿no? Tres, este... Eh, que era una crítica de cine hecha con pastillas, hecha por diferentes autores. Una crítica de cine a varias manos, a muchas manos, ¿no? Esa era la onda de Pablo Guevara. Era una onda de un cine estructural. Un poco como como las películas de Maccayef, ¿no? Como, no sé, Wilhelm Reich, ¿no? Como Montenegro, como La tragedia de una telefonista. Esa era un poco la... Y otra cosa son los los escritores peruanos que han escrito sobre cine, ¿no? Vallejo escribió sobre cine, ¿no? Mariate, sí. y bueno, escribió sobre cine. César Moro escribió sobre cine. Claro.
0: este Bueno, y está esta novela... Valacabarela escribió sobre sí. cine. Sí, y bueno, y está esta novela Sueños Bárbaros. Ah, claro, de, 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 de Núñez. De Núñez, sí, que sí, es
1: totalmente
0: cinéfila, ¿no? Cinéfila eh, pura. Sí, claro, ese claro, claro, claro. ¿Eh? Esa
1: es un poco la memoria de los cineclubes de los Ajá. años 70, ¿no? Entonces yo aparezco ahí como un personaje... Muy secundario,
0: pero parezco. Sí, me acuerdo, me, acuerdo, me, acordé, me has hecho acordar que apareces sí, ahí. Sí. <ríe> bueno, yo creo que hemos hablado de varias cosas interesantes, así que eh, ya nos eh, estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.